0: Hallo liebe Leute, ihr hört Mikro.fm, wir haben eine Sendung mit Diani Barreto und wir sprechen nochmal über den Prozess gegen Julian Assange. Hallo, äh, ja hier ist Johannes auch von Radio, äh bzw. von micro.fm und auch ich freue mich, dass Diani äh, wieder Zeit gefunden hat, wie vor zwei Monaten mit uns über eben diesen Prozess gegen Julian Assange in London zu sprechen. Guten Tag. Ja, wir haben letztes Mal äh, aufgehört, äh, Gianni, ähm, darüber zu sprechen, über den Zugang und die Schwierigkeiten, die es gab oder gibt für Pressevertreterinnen, um an diesem zweiten Prozess teilzunehmen. Es gab ja schon im Frühjahr, im März, äh, einige Verhandlungstage und jetzt hier im September wurden wirklich die äh, Anklage und die Verteidigung gehört.
1: Ja, also die ähm, erste Verhandlungen wurden im Februar, Ende Februar, in Woolwich Criminal Court, direkt neben den Bellmarsch, Hochsicherheitsgefängnis. Und diesmal haben die Auslieferungsverhandlungen in Old Bailey Central Criminal Court in London, ein, quasi eine Institution, ein sehr beeindruckendes Gebäude und so weiter. Es war auf jeden Fall eine zutiefst beunruhigende und merkwürdige, manchmal unerträgliche Erfahrung. Ähm, die 40 NGOs, unter anderem Amnesty und Reporter für Grenzen und manche Abgeordneten aus dem EU-Parlament und gerade hiesig Parlament hier, ähm, wurden deren Zugang quasi äh, im letzten Moment äh, entzogen. Also diese hochbrisante, vielleicht wichtigste ähm, politische Verhandlung dieses Jahrtausends, dieses Jahrhunderts, ähm, hat quasi stattgefunden außerhalb von der öffentlichen ähm, Aufsicht. Und das hat Amnesty sogar und Reporter und Grenzen ständig, äh, die haben sich ständig beklagt, sie haben ständig versucht, mindestens einen Zugang zu einem Livestream äh, vor Ort, in ähm, eine von diesen Gerichtssälen, die neben, direkt nebenan äh, war. Und ähm, weil alles findet statt mit diesen neuen Covid-Provisionen sozusagen. Ähm, die Richterin hat das äh, begründet, äh, indem sie meinte, ähm, sie muss das so arrangieren, weil sie sich Sorgen machte, dass sie keine Kontrolle, die Kontrolle verlieren würde über ihre Gerichtssaal. Nämlich, weil im Februar es wurde ein Foto, ein hochbrisantes Foto veröffentlicht aus den, ähm, Public Gallery, wo die äh, Familien und so weiter äh, gesessen haben. Und auf dieses Foto war zu sehen, Julian Assange in diesem Glaskäfig sozusagen. Und das war so wie eine kollektive Strafe, die verhängt worden ist auf die äh, NGOs und äh, Anhörungsbeobachter. Ähm, das war war das hat das alles sehr erschwert äh, in diesem Sinne um die Open-Justice-Prinzip, was sehr britisch ist, dass äh, um, das, um Justiz zu sprechen es muss auch gesehen werden, sozusagen. Und, ähm,
0: Aber sehr viele Leute, also es gab ja selber im Gerichtssaal nur eine Handvoll von Menschen. Und, Handvoll äh, von
1: Menschen und dann gab es auch die Public Gallery, wo die vier und Ängsten... Äh, quasi also die Fiance von Julian äh, der Editor in Chief von WikiLeaks ähm, Craig Murray äh, andere äh, WikiLeaks äh, Mitarbeiter und so weiter es waren auch vielleicht zehn Plätze maximum und dann drei Plätze drei vier Plätze wurden jeden Tag für irgendwelche VIPs äh, reserviert die nie gekommen sind also das wurde auch blockiert von die Richterin oder vom Gericht und das hat das alles noch weniger Zugang quasi äh, ermöglicht. In diesem Gerichtssaal gab es ähm, vielleicht fünf oder sechs Pressevertreter, was recht wenig ist. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall drei Viertel weniger als im Februar. Ähm, natürlich Social Distancing hat eine Rolle gespielt. Und dann im Nebensaal quasi, die haben einen Livestream äh, errichtet, wo man mit... Sehr viele Schwierigkeiten gab es, auch technische äh, Schwierigkeiten mit dem Stream, manchmal Audio. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, haben die Leute vor Ort berichtet, um einen ganzen Tag das zu verfolgen mit diesem Livestream. Es gab auch äh, eine merkwürdige äh, elektronische Panel, elektrische Panel im Raum, in diesem Nebensaal, wo es gab einen Brummen, was so laut war, dass es noch äh, weiter diese äh, Livestream-Verfolgung äh, noch weiter erschwert hat. Ähm, und das muss man auch noch dazu sagen, die Public Gallery ist theoretisch für jeder zugänglich, aber man musste sich um sehr, sehr früh am Morgen äh, anstellen und es war auf First-Come-First-Serve-Basis. Und ähm, aufgrund dieses first come first serve haben Aktivisten vor Ort quasi äh, in diese Schlange gestanden am frühen Morgen und haben ihren Platz quasi an die äh, Großbritanniens Vertreterin von Reporter ohne Grenzen Rebecca Vincent, äh, deren Platz quasi freigegeben, so dass sie äh, teilweise und stichpunktweise und an bestimmten Tagen für bestimmten Stunden konnte sie in diesem Saal äh, quasi mitverfolgen. Es es war wirklich äh, sehr anstrengend und wirklich fast eine Zumutung für die Prozessbeobachter.
0: War das denn jetzt bei den Leuten, die Prozessbeobachter waren, waren das jetzt, sage ich jetzt mal, nur Leute, in Anführungszeichen nur Leute aus dieser äh, NGO-Szene, also so wie Reporter ohne Grenzen, Amnesty International ähm, oder und Sonst Pressevertreter oder waren da auch Aktivisten dabei oder Leute, wo du den Eindruck hast, das sind irgendwie Statisten, die von irgendjemandem geschickt wurden, um Plätze zu besetzen?
1: Gute Frage. Also ich wurde unter anderem auch äh, diesen Zugang entzogen. Es wurde uns bestätigt von das Gericht, dass wir konnten dieses Livestream äh, verfolgen. Ich wollte das auch im Büro vom Saving Dark Daily, ähm oder von Heike Hensel. Heike Hensel ist eben bei der Eröffnungsauftakt äh, nach London gefahren.
0: Das sind beide Politikerinnen der Linken, stimmt's?
1: Ja, im, äh, Abgeordnete hier in Deutschland, Bundestag. Und ähm, es gab auch andere äh, europäische Abgeordnete und NGOs und äh, Journalisten zum Beispiel. Nicht alle Journalisten haben diesen Zugang zu diesem Stream äh, bekommen. was ist ein bisschen merkwürdig. Nur ein neuen Handvoll äh, haben das. Äh, ja, kommen. Also die äußeren
0: Umstände des Prozesses haben sich sozusagen eher Richtung Worst Case, fast Richtung Worst Case entwickelt. Also das war ja absehbar, dass durch diese corona Restriktionen äh, weniger Zugang sein würde. Aber die technischen Pannen, die ja auch schon im Februar äh, bei dem ersten Prozess eben schon sich abzeichneten, die haben sich noch weiter, aus, äh, weiter noch weiterentwickelt bzw. sind einfach beibehalten worden, ja.
1: Ähm, Reporter der Grenzen und Amnesty International haben traurigerweise gesagt, dass die hätten noch nie so viele Schwierigkeiten, äh, an einem politischen Prozess teilzunehmen. Das sagt schon vieles aus. Sie äh, haben in vielen illiberalen äh, Ländern quasi äh, politischen äh, oder hochkarierten Fällen äh, der Justiz verfolgt. Und, London äh, scheint sich quasi auf diesen Weg wie in Großbritannien, im gleichen Weg zu einer illiberalen Demokratie weiter voranschreiten zu wollen. Und ähm, denen es war offensichtlich egal, ob man da Zugang äh, erlangte oder nicht. Ähm, das war eine sehr surreal, sehr aggressive. Ähm, äh, Atmosphäre, auch die äh, Experten, äh, die dort vor, für die Verteidigung ausgesagt haben, ähm, viel Hohn und Unterstellung und also sowas habe ich in meinem Leben äh, nie erlebt sozusagen und ähm, in Großbritannien wurde kaum über diesen Fall berichtet, sozusagen. Äh, ganz
0: ganz kurz. Was meinst du mit nie erlebt? Also was wären denn diese Art von von Anfeindungen gegen äh, Zeugen der Verteidigung? Kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Ähm, die US-Regierung hat britische Anwälte. Ne? Die britischen Anwälte argumentieren diesen Fall vor ähm, der britischen Justiz, ob die äh, Auslieferung stattfinden kann. Ja. Und aufgrund dieser Unregelmäßigkeiten, die es gab, zum Beispiel, die ähm, es gab eine ersetzende Anklageschrift, die wurde quasi am Abend davor äh, die Verteidigung geliefert. Sowas gibt's noch nicht, nachdem die Evidenzlieferung äh, schon längst äh, abgeschlossen worden ist. Die haben eine neue Anklageschrift. Äh, also nachdem
0: die Beweisaufnahme geschlossen war, haben sie eine neue Anklage genau. gemacht. Das ist im Grunde genommen ein totaler Verfahrensfehler.
1: Genau. Und aufgrund dieser neuen ersetzenden Anklageschrift wurde Assange nochmal verhaftet. Ein Moment, als er an, angekommen ist im, äh, vor dem Gericht sozusagen. Also, Höhen und Schikane. Okay. Und dann die Anschuldigungen in der zweiten, die erste ersetzende Anklageschrift, ähm, die sind auf große Schwierigkeiten gestoßen, ne? Dass die USA, ähm, haben möglicherweise nicht tatsächliche Verbrechen, <lacht> Die Anklageschrift, ne, zum Beispiel die Ernennung von Quellen, ist nicht mal ein Verbrechen in den USA. Und aufgrund dieser ähm, auslieferungs, ähm, äh, Treaty, auslieferungs ähm, wie sagt man das?
0: Auslieferungsabkommen.
1: Abkommen, danke. Ähm, das muss ein Verbrechen sein in beiden Ländern, So, sodass es eine Auslieferung quasi eine juristische Basis hat. Die haben wilde Theorien auf diesem Thema, ob äh, Assange ein Journalist ist ähm, und die britischen Anwälte in diese widersprüchlichen Theorien aufgestellt, ob die britischen Behörden Assange ausliefern können oder nicht, selbst wenn das Verfahren gegen ihn politisch motiviert ist und selbst wenn es mit seiner journalistischen Tätigkeiten zusammenhängt. Also beiden auf diesen Gründen sind nicht ähm, keine Basis zur Auslieferung. Ne? Ursprünglich schienen Sie zu argumentieren, dass im Gegensatz zu allen britischen Präsidentsfällen und den eigenen Text der Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien, Großbritannien Assange aufgrund einer politisch motivierten Anklage tatsächlich in den USA ausliefern kann, kann, weil sie vom britischen Parlament verabschiedete Ermächtigungsgesetz, das den Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien zu einem Teil des britisches Rechts machte und nicht mehr EU-Recht zum Beispiel, nichts in diesen britischen Rechts und nichts darüber aussagt, ob eine Person aufgrund einer politisch motivierten Anklage an die USA ausgeliefert werden können oder nicht. Und auf jeden Fall ähm, aufgrund diesen, ähm, die haben versucht einfach ständig zu argumentieren, dass es, äh, man kann ihn ausliefern weil er irgendwelche Quellen ernannt hat was nicht stimmt und kein Mensch ist, zu Schaden gekommen. Die konnten nicht mehr dieses Argument, das hat auch Chelsea Manning äh, in 2013 bei ihrem Militärtribunal. Ähm, und die äh, Pentagon konnte keinen einzigen Fall von jemandem, der zu Schaden gekommen sei, äh, durch die Veröffentlichungen und so weiter. Und so, ähm, aufgrund dieser Experten, die für die Verteidigung äh, unglaubliche Aussagen gemacht haben, die ähm, britische Anwälte für den USA für die Anklage haben ständig, ähm, argumentiert, dass sie parteiisch sind, dass sie voreingenommen sind, dass sie doch keine Experten sind. Aber das waren von den besten Experten im US-Gesetz oder Espionage Act oder über journalistische Tätigkeiten zum Beispiel, der zum Teil die britische äh, Juristen entblost hatten, wie wenig die wissen über diese Gesetzgebung USA sozusagen. Und ja. Also ich habe einen
0: konkreten Artikel gelesen ähm, in der schweizerischen Online-Zeitschrift Republik.ch. Da war übrigens auch ähm, ein längeres Interview erschienen mit äh, Nils Melzer, dem UN-Beauftragten für Folter, der die ähm, juristischen Ungeheuerlichkeiten des Assange-Falls im Herbst, Winter letzten Jahres aufgedeckt hatte. Und jedenfalls dort gibt es auch einen äh, Interviewartikel mit äh, einem Professor Christian Grotthoff, der auch in äh, London als Experte gehört worden war. Und zwar genau zu diesem Fall, äh, der ob Wikileaks mit den Depeschen-Namen äh, ungeschwärzt veröffentlicht hat und damit möglicherweise Leute in Gefahr gebracht hat. Hast du, hast du diesen konkreten Fall mit Professor Grottoff verfolgen können?
1: Ähm, wie gesagt, ähm, aufgrund dieser surreale Qualität, was wir beobachtet haben, war durch Twitter und durch die äh, Berichterstattung, das waren kurze Zusammen gefassten Court Reporter. Das ist eine klassische auch journalistische Tätigkeit. Das geht nicht um spezialisierte Inhalte. Es geht einfach nur die Punkte, die Personen, was sie gesagt haben und so weiter. Ich habe äh, das gelesen, aber keine von diesen äh, detaillierten äh, Aussagen im vollen Zügen gelesen. Ja, die wurden dann später von verschiedenen äh, Pressevertreter dann äh, veröffentlicht. Manche durften nicht an die Presse erlangen, zum Beispiel die medizinische Expertenaussagen über Assange, weil das würde vielleicht die Privatsphäre von Assange verletzen, zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist richtig. Wir haben nur Teile von diesen Expertenaussagen gehört, weil es gab ähm, einen Zeitdruck. Das ist, musste an ähm, quasi am ersten Woche von Oktober abgeschlossen sein. Und hätten die alle diesen Expertenaussagen von Chomsky bis bis äh, und so weiter, das hätte viel zu lange gedauert. So, Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt, dann wurde die Beweisaufnahme sozusagen und dann ist man, äh, man hat zum Beispiel da zum Schluss fünf oder sechs solche Expertenaussagen am Tag. Das ist ganz schon viel. Ja, die haben nur besondere Auszügen und dann das Dokument wurde in die Beweisaufnahme quasi äh, in die, die Gerichtsdokumente äh, quasi aufgenommen.
0: Ja, ich fragte jetzt bei, bei Grothoff nach, weil dort in der Republik einmal davon die Rede ist, in welch infamer Weise. Äh, diesem äh, schweizerischen Informatikprofessor begegnet worden sei, wo ihm von diesen britischen Anwälten in Frage gestellt wurde, ob er überhaupt als Informatiker die Expertise hätte über informatische Fragen, insbesondere er ist also unter anderem Kryptoexperte, ob er da überhaupt zu Ahnung hätte. Und der hat, der ist ruhig geblieben wohl die ganze Zeit und hat einfach ruhig dieses vorher über sich ergehen lassen und hat eben die entscheidenden Punkte aber deutlich machen können, dass zum Beispiel die diplomatischen, ich zitiere das jetzt mal aus diesem Artikel in Republik, ähm, Zitat, es ist im Übrigen so, dass Assange die diplomatischen Depeschen derart gut geschützt hat, dass sie auch von der NSA nicht hätten geknackt werden können. Zitat Ende. Und es ist ja genau so, dass die USA äh, dieses Auslieferungsersuchen unter anderem damit begründen, dass er, weil er die diplomatischen. Depeschen nicht geschützt habe, er sich nicht journalistisch verhalten habe, damit kein Journalist, sondern ein Spion sei.
1: Korrekt. Ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, zum Beispiel die Expertise von den einzelnen äh, ähm, Zeugen, ja, der Verteidigung. Es ähm, war so eine Reihe von äh, falschen Behauptungen ähm, und das war sehr interessant, dass diese Experten haben wirklich die Theorien von äh, der Ankläger auf den Kopf gestellt. Das hat sich dann herausgestellt, dass Julian hat oder Wikileaks haben so viel zum Quellenschutz beigetragen. ja. Und ähm, wie du das schon in diesem NSA-Beispiel äh, vorgetragen hast, ähm, das ist genau das Gegenteil für den letzten zehn Jahren, über Assange behauptet wird, dass er Blut auf den Händen hat, der interessiert sich nicht für die, äh, die Quellen oder... Ähm, dass er irgendwelche verrückten Aussagen gemacht hat, das ist es denn egal, ob es die äh, äh, Quellen zum Schaden kommt und so weiter. Das wurde alle alles widerlegt von den ähm, bestimmten Zeugen von der Verteidigung.
0: Und das werde ich kurz zu dem, was Grutthoff da noch gesagt hat, wenn ich da kurz weitergehen darf, da ging es ja dann um den Guardian, das nämlich ein Journalist des Guardian, ein gewisser ähm, David Lay oder Lesch, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, also L... Lee. L Lee, Lee? David Lee. Äh, David Lee, dass der, ähm, der hat sich eben das Passwort äh, besorgt für diese im, im Netz verschlüsselt vorhandenen Depeschen von Julian Assange, der hat ihm das regelrecht abgequatscht, Assange wollte ihm es erst nicht geben aus Sicherheitsbedenken und dann hat er gegen die Anweisung von Assange das Passwort jemals irgendwo komplett aufzuschreiben, hat er das sogar in einem Buch publiziert und aufgrund dieser Buchpublikation sind überhaupt erst die Depression entschlüsselbar geworden für die breitere Öffentlichkeit. Also das war ein Guardian-Journalist und nicht Julian Assange und es gibt überhaupt keinen Rechtshilfe ersuchen oder sonst irgendwas seitens der USA oder von irgendeinem Gericht gegen diesen David Lee von Guardian, sondern eben nur gegen Julian Assange.
1: Um, korrekt. Um, das sind, wie gesagt, alle falschen Behauptungen über Wikileaks und Assange, die kursieren seit fast einem Jahrzehnt und so weiter. Und es war sehr gut, dass wir in einem Gerichtssaal solche Sachen konnten, endlich mal geklärt werden, zum Beispiel. Ähm, wie du vorhin gemeint hast, ähm, diesen Sachverständigen hat gesagt, äh, überzeugend argumentiert, dass die Offenlegung von Identitäten solcher Informationen durch einen Journalisten nach US-Recht ohnehin ähm, kein Verbrechen wäre. Dieses, was du jetzt gerade erwähnt hast. Ähm, äh, als Antwort haben sich die Anwälte der US-Regierung sich stark verlassen, nicht auf die Beweise ein tatsächlichen Zeugen, sondern auf Passagen in diesem Buch, was du gemeint hast, von zwei Guardian-Journalisten, unter anderem ist David Lee, ähm, von denen bekannt ist, dass die Assange sehr feindlich gesinnt sind und ähm, die durch die Veröffentlichung eines Passworts ja, anscheinend mehr getan haben, um die Identitäten, die Informanten zu kompromittieren, als Assange es je getan hat. Ja? Keine dieser Journalisten wurde aufgefordert, unter Eid über den Inhalt ihres Buches auszusagen, was natürlich viel sagt über die Ankläger. Ähm, eine solche Aussage hätte sie natürlich bei einem Kreuzverhör der Verteidigung über die Wahrheit des Inhalts des Buches äh, ausgesetzt. Angesichts des Gewichts, dass die Urgehung dem Buch offenbar beigemessen hat, ähm, finde ich das erstaunlich, dass sie nicht aufgerufen wurden. Also
0: alleine schon der Titel ist bezeichnend, der ist so reißerisch, der heißt WikiLeaks Inside Julian Assange's War on Secrecy. Also WikiLeaks äh, und dann mitten im Julian Assange's Krieg gegen Geheimhaltung, so also
1: ist der Titel dieses Buches. Richtig und da sieht man wie in diesen, sagt man auf Englisch, Character Assassination, also um die um, Rufmord. Rufmord, um Assange quasi als absolut ähm, Persona non grata ja, äh, zu machen, ähm, ihn quasi als Verräter, ein, jemand, der sich nicht interessiert für die Schicksale seiner, äh, der geht über Leichen, ähm, der, der die der Staatsgeheimnis des Staates partout offenlegen wird, der überhaupt keine, an Rücksicht nimmt. Und das stimmt nicht. Das hat man auch äh, gehört. Ähm, Julian hat sich sofort in Verbindung äh, mit dem State Department gesagt, äh, nein, sie haben ein Problem. Wir haben versucht, das so viel einzudämmen, wie wir das nur konnten. Und ähm, Die haben versucht, mit den US-Regierungen auch zu arbeiten, um ähm, die unmittelbarsten Schaden äh, abzuwenden bei die Veröffentlichung von dieses Passwords von David Lee und äh, Luke Harding äh, ja. abzuwenden. Also das ist auch in das Buch von ähm, Laura Poitras, also diese Szene zum Beispiel, wo äh, Sarah Harrison und Assange am Telefonieren sind mit dem State Department. Ja. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Aber ähm, was man dazu sagen kann, ähm, der äh, Augstein, äh, der Verleger von der Freitag-Zeitung, äh, äh, Wochenzeitung hier, er wurde auch als äh, Zeuge der Verteidigung ähm, hat ganz kurz ähm, er durfte nicht aussagen, weil das wie gesagt das wurde zu knapp, aber ein Teil von seinem äh, Aussage wurde auch ähm, vorgetragen ähm, und weil er einer von diesen Menschen, die quasi aufgrund dieser Veröffentlichung und dieses Buches hat es gleich probiert, ähm, ob, ob man Zugang zu diesem Crash ja und äh, und hat darüber quasi in Freitag auch ähm, entsprechend auch veröffentlicht zu einem neuen Thema jetzt greifen äh, darf ähm, hat sich herausgestellt oder wenig Menschen wissen ähm, dass WikiLeaks war nicht der erste, der das veröffentlicht hat. Es war tatsächlich eine äh, Website namens Cryptom die äh, die ganze Depression veröffentlicht hat als erstes aufgrund dieser Passwort-Veröffentlichung und ähm, der äh, wie soll ich, der Eigentümer von diesem Website sozusagen John Young er hat auch ausgesagt und er habe äh, vor Gericht gesagt er wurde niemals kontaktiert von den US Regierung und sogar die Veröffentlichungen stehen immer noch da auf auf seine Website und äh, ja, man kann sehen, dass es geht nicht unbedingt um diese Veröffentlichung Nein, es geht um natürlich Assange und WikiLeaks zu dämonisieren.
0: Dieser Betreiber von Cryptome, der, war eben, der hat eben auch vor Gericht gesagt, dass er vollumfänglich, ungeschwärzt und unverschlüsselt alles hochgeladen habe und dass er bis heute nichts von der US-Regierung gehört hat. Also auch bei ihm könnte man ja fragen, Moment mal, sind Sie überhaupt Journalist? Aber er wird eben nicht belangt.
1: Korrekt. Ähm, man muss auch was dazu sagen, wenn man darf. Also es gibt mehrere Probleme bei dieser Anhörung, äh, die vielleicht an Präzedenz fällen. Ähm, wie gesagt, im Mittelpunkt stehen diese Durchsickern von diese Fundgruben. Von was man sagen konnte, ist es von mehreren Experten auch äh, vorgetragen. Das sind die wichtigsten Dokumente, Dokumente, die jemals über die Kriegsverbrechen in Afghanistan und in Irak, ja. 400.000 Armeeberichten aus dem Irakkrieg und 90.000 berichten aus dem Afghanistankrieg. Und dann haben die quasi mitten in diesen Anhörungen quasi gesagt, der Fall Assange schafft einen Präzedenzfall der die Pressefreiheit in Großbritannien und weltweit quasi tödlich bedroht, weil wenn Assange ausgeliefert wird, riskiert jeder Journalist oder jemand, der recherchiert oder retweetet oder es kann jeder sein, ja, der ähm, eingestupfte Informationen veröffentlicht oder ähm, anschafft, ähm, die von den amerikanischen Behörden als geheim eingestuft werden. Äh, wie bekannt, äh, harmlos, wie sie auch sein mögen, dass diese Person kann ausgeliefert werden, also äh, festgenommen werden weltweit, ausgeliefert werden und vor Gericht gestellt werden unter dieser Espionage Act und kann sogar die Todesstrafe äh, bekommen. Ähm, und dass Nicht-Amerikaner, wie Assange, nicht das Recht auf Äußerungen äh, genießen werden nach dem ersten Verfassungszusatz. Das ist sehr beunruhigend, weil man hat festgestellt und Amerikaner haben das ganz klar deutlich gesagt: Es geht nicht mal um Assange, es geht einfach diesen, um diesen Präferenzfall äh, zu statuieren. Deswegen ist es ein ganz wichtiger, entscheidender Wendepunkt, ob Großbritannien in diesem unglaubliche Abwendung von äh, Pressefreiheit äh, sich beteiligen wollen. Und ähm, auch über was Assange erwartet, äh, wenn er tatsächlich nach USA erstens wird er drei Jahre in einen unmenschlichen Bedingungen, in, in Untersuchungshaft, in absolute Isolation. Ähm, das wären äh, Gefängniseinrichtungen, die tatsächlich für perfekte Isolation. Die sind so gebaut, so konzipiert. Äh, Experten, Rechtsanwälte haben auch ausgesagt, dass um überhaupt mit deren äh, Mandanten, die mussten derart schreien, äh, weil äh, die haben kein, erstens keine Privatsphäre oder Privatheit, wo mit ihren Mandanten treffen können. Die, die müssen quasi durch diesen ganz kleinen äh, Schlitze äh, sich anschreien. Ähm, und die Rechtsanwälte haben auch argumentiert, dass diese Behauptung, dass die äh, Gefangene hätten ausreichende Kontakt miteinander, das stimmt auch nicht. Jeder ist wirklich isoliert, 23 Stunden am Tag. Wenn äh, eine Stunde in diese äh, Freizeitsräume ist auch ein Isolationsraum, wo man allein äh, ist, es gibt keinen Ausgang im Freien. Also das ist wirklich eine Tortur und, und die äh, medizinischen Experten haben ah, vorgetragen, dass Assange wirklich sehr selbstmordgefährdet sei. Ähm, man habe auch Instrumenten gefunden in seiner Zelle, die vielleicht zum Selbstverletzung dienen konnten. Ähm,
0: ganz eine ganz kurze Frage. Ich habe mitbekommen, dass es einen Psychiater gab, der ein Gutachten gemacht hat und von der Selbstmordgefährdung äh, ausgegangen ist der dann eben sogar in die Waagschale geworfen hat, dass er sagt, mit allem, was ich bin als Psychiater, was ich jemals als Psychiater erfahren habe, bin ich mir absolut sicher, dass dieser Mensch selbstmordgefährdet ist für den Fall der Auslieferung. Aber wenn du sagst, es gab eine Experten, wie viele wurden denn gehört und gab es auch medizinische Experten seitens der Anklage?
1: Also die genaue Nummer, Zahl habe ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, das ist ein sehr komplexer ähm, Fall und das waren mehrere Experten am Tag, da waren Drei oder vier, wenn ich mich nicht täusche, medizinische Experten, die ausgesagt haben, die ihn untersucht haben. Und wie gesagt, nur teile, teilweise, auf jeden Fall diese einen Tag, wo es ging um seinen Zustand, ähm, das wurde sehr diskret verhandelt und quasi nicht an die Presse weitergeleitet, was alles da vor Ort äh, vor Gericht gehört worden ist.
0: Ja, es gab schon vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, da gab es sogar mal einen Aufruf von Seiten das war ein Aufruf, der in Science publiziert worden ist. So war das. In The
1: Lancet. In The Lancet. Eine sehr wichtige medizinische Zeitschrift.
0: Zeitschrift. Genau. Ich weiß, es war also eine der Top drei, so Lancet, Science. Okay, Lancet. Und da gab es doch einen von zig Ärzten unterschriebenen Appell, dass die Haftbedingungen eben nicht zumutbar seien, dem Gefangenen.
1: Korrekt. Sehr bewegende, medizinisch fundierte Meinungen von Ärzte und medizinische Spezialisten weltweit und auch ähm, Rechtsexperten weltweit haben auch zu diesem Fall äh, sich geäußert, ähm, inwiefern das alles extreme Unregelmäßigkeiten und ähm, eine sehr gefährliche Präzedenz darstellen äh, kann. Ähm, ja. Also die medizinische äh, Experten von die Anklage, das ist schon beeindruckend, dass Menschen, die sich einer hypokratischen Eid äh, unterzeichnet haben, konnten so irreführende Aussagen über die Bedingungen äh, in den USA, äh, was wo, unter äh, Assange quasi äh, eingesperrt ähm was auf ihn erwartet in den USA sozusagen, weil es ist weiterhin mehr Folter nach dem Isolationszustände, was er schon erlitten hat und in diesem sehr prekären ähm, psychischen Zustand, wie er sich jetzt gerade auch ähm, seit Februar, weil er auch in absolute virtuelle ähm, Isolation lebt, in unter Covid, in diesem Hochsicherheitstrakt in London, ähm, er darf einen Besuch im Monat empfangen. Ähm, er, nach den letzten Anhörungen, äh, Ende Februar, ähm, dann ging es gleich los mit äh, Corona, ähm, hat sechs Monate lang keinen äh, Besuch erstattet bekommen von seinem Rechtsanwalt-Team, wieder seine Familie, wieder Freunde. Also weiterhin extrem isoliert. Er hat schon, hat auch schon äh, darüber berichtet, dass er schon Anzeichen von äh, psychologischen Folter, Stress äh, und so weiter. Und jetzt ähm, er darf einen Besuch im monat 40 Minuten lang. Er hat äh, seine Kinder, jüngsten Kinder empfangen dürfen, seine Chance. Aber die dürfen sie sich nicht anfassen, weil er umarmt wäre von seine Kleinkinder, ihn würde äh, zwei Wochen Isolationshaft drohen in in eine schon Isolationshaft. Das ist, mehr Isolation geht, eigentlich nicht. Aber das zeigt, wie inhuman äh, mit ihnen umgegangen wird. Er hat kein Verbrechen begangen. Er hat einfach die größten Kriegsverbrechen aufgedeckt äh, der moderne Zeit und deswegen ist es so asymmetrisch. Äh, die US kann sich äh, von diesen Kriegsverbrechen versuchen äh, Immunität mit Immunität und dann Assange muss in diesen täglichen Isolation und, und wird entmenschlicht. Und das ist schon grauenvoll. Hallo? Ja, ich
0: bin da jetzt gerade äh, ich bin da jetzt gerade noch bei dieser Situation, diesem dieses dieses eine sowieso schon verschärfte Haft, die noch weitere Haftverschärfung bekommt, und im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine Terrorjustiz,
1: oder? Das ist schon ein
0: Terrorjustiz. So also kann man das auch sagen. Also es geht, da, es geht darum, Angst, also wirklich Angst und Schrecken zu verbreiten. Ne? Also in diesem Menschen, der wird so systematisch fertig gemacht mit allen Instrumenten, die man zur Verfügung hat. Und das perfide ist, dass all diese Willkür immer im Gewand der Rechtschaffenheit und der Rechtstreue und der Rechtsstaatlichkeit daherkommt.
1: Korrekt, das ist, warum es ist wirklich so zynisch oder wirkt es so zynisch auf einen, weil man sich verabschiedet von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit oder dem fairen Prozess oder offenen Justiz. Das ist wirklich sehr bedauerlich und surreal und, und ist es fürchtet äh, ich fürchte mich ich fürchte mich wirklich und wenn die öffentlichkeit oder die medienvertreter sich nicht dazu weil die die werden als erstes äh, davon leiden äh, unter diesem neuen zeitalter sage ich mal so falls es als Präzedenzfall statuiert wird ähm, sie haben zehn jahre lang sich auch beteiligt an diesem rufmord und wenn die nicht darüber äh, berichten, ähm, wie unfair diesen Prozess ist oder was was man alles riskiert in diesem Prozess, dann ich kann nur sagen, die sind Komplizen in diesen Verbrechen, an diesen Verbrechen. Das hat mir Mensa auch gesagt, dass äh, die öffentliche Medien haben äh, beigetragen zu diesen Wahrnehmung von Assange, was natürlich äh, beigetragen hat, dass, dass man kein Sympathie, ja, dass man hat ihn zu einer Unperson erklärt.
0: Darauf bezieht sich ja eine Einlassung von, ähm, es gibt so einen Text von äh, Chomsky und Walker, ähm, die haben gemeinsam einen Text geschrieben, der in The Independent erschienen ist, und der hat den bezeichnenden Titel Julian Assange is not on trial for his personality, but here is how the US government made you focus on it. Also das im Grunde genommen, die haben in diesem Artikel, versuchen sie nachzuzeichnen, wie sehr diese Technik benutzt worden ist, zu personalisieren, also eben ad hominem zu argumentieren. Und wo ständig dadurch die die sachlichen Zusammenhänge äh, aus dem Blick geraten, beziehungsweise verzerrt oder oder äh, verdreht und äh, ins Absurde gewendet erscheinen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Nils Melzer hat auch dazu, der UN ähm, UNO-Sonderrapporteur äh, von Folter, wenn man so mag, man könnte Chomsky in sein Manufacturing Consent, wie man so ein... Meinung bilden kann. Ja? Das war zum Beispiel das mit den äh, Vergewaltigungsvorwürfen. Ähm, dreimal wurde diesen Fall aufgenommen. Wieder, äh, die, die hatten keine Anschuldigung gegen Assange, aber damit war seine Person absolut der meistgehasste Mensch, wenn man so mag. Und da kann man mit keinen fairen Prozess kommen, wenn man die Meinung so vergiftet.
0: Genau, das ist so ein Tabuthema, ne? Also du kannst nicht Partei ergreifen von jemandem, der so ein Tabu gebrochen hat, wie eben sexuelle Gewalt äh, gegen Frauen. So jemanden, wenn man für den irgendwie Partei ergreift, dann ist es, ja, das ist, dann gilt man selber zu den Leuten, die ins Tabu gerückt werden. Und deswegen ist es so gut wie unmöglich gewesen, noch irgendwo, soll ich sagen, ähm, sachlich argumentieren zu können, weil das so ein, wie so ein riesiges Rotlicht aufleuchtet, so nach dem Motto hier bis hierher und nicht weiter.
1: Ja, genau. Also das fing alles an. Wir haben in den letzten Sendungen gesprochen, dass ähm, Assange hat über die Vergewaltigungsvorwürfe äh, durch die Presse erfahren. Ähm, nicht juristisch quasi, nicht von einem Rechtsanwalt. Oder, ähm, und daher die Vergewaltigungsvorwürfen in 2010, die gegen ihn erhoben wurden, Wurden, haben ihn von einem heroischen Kämpfer gegen das Staatsgeheimnis oder Kriegsverbrechen, wenn man so mag, zu einem Gestalt jenseits des Erlaubten gemacht. Und das ist hängen geblieben. Und wenn die öffentliche Meinung so vergiftet worden ist, ich sehe nicht, wie er einen fairen Prozess
0: bekommen kann. Genau. Und bisschen dazu, dass ja auch die, die Richterin, die jetzt in diesem Prozess vorsitzt, ja auch schon sich also Äußerungen erlaubt hat über diese Persönlichkeit Julian Assange. Und, und wo dann sowas, also sagen wir so, das wäre jetzt mal meine Frage, ist es als Strategie erkennbar, dass die Anklage diese Art von Personality Geschichte in den Vordergrund rückt und weiter darauf herumreitet oder ist es wirklich so, dass sie, dass sie versuchen sozusagen an der Sache noch dran zu bleiben, das vielleicht noch mal als eine generelle Frage zu der zu der Art der Prozessführung?
1: Ob es erkennbar ist? Ich denke schon. Das ist interessant, wenn ich das jetzt in, in anderen Zeugenaussage von Daniel Ellsberg, die 1971 die Pentagon-Papiere an die Medien durchsickern liest. Er sagte vor Gericht, er habe die geheime Geschichte des Vietnamkriegs veröffentlicht lassen, um die Öffentlichkeit zu zeigen, dass der Krieg ähm, nicht gewonnen werden konnte. Und dass er habe selbst sich berufen auf die Veröffentlichung von Wikileaks auch zu, äh, anzuprangern in die Öffentlichkeit, das Kriegsverbrechen von den Ausmaß. Der hat sich auch berufen auf diese und hat gesagt, er hat das Gleiche getan wie ich. Ja? Und, aber interessanterweise in diesem wichtigen Fall, der Fall ist, es ist kollabiert damals in 71. Aber er gilt als Held heutzutage. Und Assange gilt als, ja, äh, und die haben sogar weiter gesagt, dass, das ist erstaunlich, das ist eine gewisse Geschichtsrevisionismus, man, man so mag. Ähm, die USA hat behauptet, die Anklage hat behauptet, dass die New York Times konnten durchwohl, äh, wohl angeklagt werden unter die Espionage Act für deren Veröffentlichung. Das ist alles sehr weit ausgedehnt, muss man schon sagen, weil, ähm, die Pressefreiheit und wie gesagt, dieser erste Verfassungszusatz, ähm, das ist politisch geschützten Äußerungen und besonders das journalistische Tätigkeit. Es ist heilig verankert in die Verfassung in den USA. Aber das wird Assange hier nochmal oder wieder weitere Personen, die unter diese Espionage Act angeklagt werden kann, für die Veröffentlichung oder Anschaffung von geheim eingestuftes Material. Ähm, in Zukunft, wenn die Ausländer sind, unter diesem Schutz, äh, die werden diesen Schutz nicht genießen. Also das ist eine sehr gefährliche äh, Präzedenzfall. Das kann man nur wie immer wieder, äh, immer wieder wiederholen.
0: Weil dieser Espionageakt, der ja während des ersten Weltkriegs im Jahr 1917 äh, rausgekommen ist, der war ja, wie wir auch in unserer letzten Sendung schon angesprochen haben, sehr wohl auf die inner-US-amerikanischen Verhältnisse gemünzt Und es, der war unter anderem auch dazu gedacht, um Teile der amerikanischen Friedensbewegung mundtot zu machen. Das ist auch so ein Aspekt, der im Zusammenhang mit diesem Espionageakt wenig Erwähnung findet, genauso wenig wie jetzt diese neue Qualität, dass es jetzt darum geht, einen Nicht-US-Amerikaner diesem Gesetz zu unterwerfen.
1: Korrekt. Und ähm, man muss auch sagen, ähm, die vorige äh, Regierung von Obama hat mehr Anschuldigung und äh, Verfolgung von Whistleblowern als alle vorigen Präsidenten in der Geschichte und der hat auch diese Motivation der US-Regierung, um die Pressefreiheit einzudämmen oder Menschen Schreck einzujagen, ähm, um nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Äh, was speziell ist an der Espionage Act, es gibt nicht ähm, der Argument, das ist in öffentliche Interesse, das ist nicht erlaubt und ähm, viele von diesen Whistleblower, zum Beispiel wie Daniel Ellsberg, haben gesagt, ähm, ich habe das getan, weil das war ein öffentliches Interesse. Und ähm, interessanterweise, wenn ich das ganz kurz ein Segway machen kann, die äh, Repräsentanten Tulsi Gabbard, die auch äh, Präsidentschaftskandidaten war, äh, auch in diesem ähm, Wahlkampagne, äh, die hat gerade ein Gesetzentwurf äh, für eine Reform des Espionage Acts, um Menschen wie Assange und Snowden Quelle genau wie die äh, äh, äh the Publisher, um solche Fälle, dass sie nicht strafbar gemacht sind, dass sie die haben quasi diese Verteidigung haben können, dass es gemacht worden sind im öffentlichen Interesse.
0: Also das sozusagen Whistleblowing steht über Spionage.
1: Äh, ja, und vor allem, weil es geht um diese geheim eingestuft. ja Die US-Regierung hat haben auch Sachen im Nachhinein eingestuft. ja Das ist nicht unbedingt ein faires Spiel. Und ähm, es gibt auch eine Kultur von Überklassifizierung oder von Dokumenten. Und da hat man auch äh, erlebt, dass äh, Chelsea Manning als Analysten, ähm, die war eine von Millionen von Menschen, die Zugang hatten zu diesen ähm, Dokumenten sozusagen. Also das eine von Millionen haben äh, Zugang zu diese äh, eingestuften Informationen. Ähm, es ist eine Kult, kann man sagen, von Überklassifizierung in den USA, was natürlich hilft, äh, diese Staatsverbrechen äh, zu ermöglichen.
0: Ich würde gerne an einen
1: Punkt kurz
0: zurückkehren, an dem wir eben so waren, wo es da um die Haftbedingungen ging und dass er nicht einmal Familienangehörige sehen darf oder wenn dann nur unter verschärften Isolationsbedingungen, ohne Berührung und so weiter. Jemand, der aus Australien eigens nach Europa gekommen ist, ist der Vater von äh, Julian Assange, John Shipton. Der war erst in London und danach in Berlin. Hast du davon was mitbekommen?
1: Das war sehr interessant. Er war ähm, letzte Woche in Berlin und äh, wurde eingeladen äh, von die Linksfraktion im Bundestag. Er hat versucht, äh, Support und Solidarität unter die anderen Parteien äh, im Bundestag, um quasi, dass sie sich einbinden und sich äußern zu diesem Fall. Weil wir haben eine merkwürdige Schweigen hier in Deutschland, die Bundesregierung, Weigert sich äh, auch in die Bundespressekonferenz zu kommentieren über diesen Fall, ob es grundsätzlich nach fairen äh, Prozess, äh, Maß, Maßstab, Maßstäbe läuft und so weiter. Ähm, also die weigern sich tatsächlich, sich einzumischen, weil die, es wird behauptet, dass es läuft alles unter rechtstaatlichen Prinzipien und dass äh, Großbritannien ein Rechtsstaat ist. Ähm, und daraufhin haben äh, die SPD und anderen äh, Herr Schippten gehört, äh, Grünen und äh, ich denke die FDP war auch dabei ähm, und die äh, Linksfraktion hat sich äh, deutlich geäußert, dass die äh, stehen hinter Assange und werden versuchen, eine Multipartei-Parlamentarische Komitee zu gründen, wie es in anderen Ländern gibt, um sich mit diesem Fall zu befassen.
0: Ja, wobei es dazu vom Bundesaußenministerium, das ja auch unter SPD also ähm, Maß steht, ähm, die haben bestritten, ich zitiere jetzt mal, Zitat jetzt, dass uns Informationen vorliegen, aus denen hervorgeht, dass es sich um Verstöße gegen internationales Recht sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Behandlung von Julian Assange handelt. Zitat Ende. Das ist natürlich, das ist so nichts sehen, nichts hören, nichts sagen Politik. Ne? Also wenn man noch nicht mal Prozessbeobachter zulässt, die äh, den Zugang soweit zum Prozess einschließt, dann muss man sich nicht wundern, dass dann auch dem Auswärtigen Amt, keine Informationen vorliegen.
1: Äh, ja, traurigerweise. Und ähm, Heiko Maas hat sich, obwohl er gefragt worden ist, mehrmals, er, er will sich dazu nicht äußern. Er will keine Äußerung dazu. Ähm,
0: das ist derselbe Heiko Maas, der schon, bevor irgendwelche Erkenntnisse da waren, schon wusste, dass Herr Nawaldi zum Beispiel vergiftet worden ist. Genau.
1: Also, es sieht man einen gewissen Doppelstandard, also über Sanktionen und allen möglichen politischen Druck, aber in diesem Fall bei Assange, äh, ja, mucks,
0: Wäre jetzt noch eine daran anschließende Frage. Hast du, also wenn es jetzt um die, darum, du hast gerade davon gesprochen, dass es hier seltsam still ist, hierzulande zumindest auf der parlamentarischen oder auf der Regierungsebene? Pressetechnisch hatte ich auch den Eindruck, dass der Prozess nicht annähernd die Aufmerksamkeit bundesweit bekommen hat, die er hätte bekommen müssen. Und stattdessen war eben das große Thema äh, das Schicksal von diesem russischen Oppositionspolitiker Nawalny. Ähm, wurde das in der, sag ich mal, der Gruppe von Leuten, die sich mit dem Assange-Prozess befasst haben, wurde das da auch diskutiert? Also dieses seltsame Ungleichgewicht?
1: Um nicht direkt, aber ich, ich weiß, dass äh, Frau Dagdelen aus der Linksfraktion äh, im Bundestag, sie hat schon, sich schon dazu geäußert, ähm, über diese merkwürdige Asymmetrie von beiden Fällen. Ähm, sonst ist es nicht besonders viel äh, thematisiert worden sind in Medien, also äh, das Vergleich von beiden Fällen. Aber ich kann sagen, das war nicht ausreichend, aber es gab mehr Berichterstattung als im Februar. Und ähm, dafür bin ich auch froh. Äh, Deutsche Welle hat äh, gute Berichte, ähm, Berliner Zeitung, Neues Deutschland, äh, Die Welt, Freitag und so weiter. Ähm, aber komischerweise vom Spiegel hat man nicht, also die waren auch Medienpartner vor zehn Jahren. Ähm, von diese großen Medienpartnern äh, kam nichts
0: also es stimmt, auf Berliner Zeitung war mir dann auch äh, aufgefallen, dass die prononciert äh, über den Fall und auch in Anführungszeichen jetzt parteiisch, aber wie ich finde, einem positiven Sinn, parteiisch darüber berichtet haben. Also durchaus auf der Seite von Assange, also durchaus auf der Seite von ja einem, einem äh, ja, von Meinungsfreiheit und, und journalistischer Freiheit, was ja eigentlich Ja
1: genau, deswegen ist. finde ich das eine positive Entwicklung. Das war wie ein Novum, ja.
0: Ähm, wir waren eben bei John Chipton in Berlin, da gab es noch eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, irgendwo, ich glaube, im Kino, ich glaube, im Delphi-Kino, kann das sein? Äh, dazu hat, da war auch unter anderem der Rechtsanwalt von äh, Edward Snowden zu eingeladen, der sich da auch zum Fall Assange geäußert hat. Hattest du da irgendwas
1: mitbekommen? Um, ich war tatsächlich auf diesem Panel als eingeladener Gast.
0: <lacht> oh, pardon, ist? Ja.
1: Um. Ja, ähm, das war ein bisschen seltsam, weil ich hätte mir mehr Solidarität erhofft von äh, Herr Kralek, ein äh, ausgesprochener Experte weltweit in Menschenrechtsfällen, äh, unter anderem ist auch äh, Snowden's äh, Verteidiger hier in Europa. Ähm, ich habe den Fall El Masri erwähnt auf diesen Panel-Diskussionen, um, und wie brisant äh, seine Aussage, wie gesagt, nur Teil von durften äh, vorgetragen werden, aber das ging natürlich dann seine schriftliche Aussage in de, äh, Gerichtsdokumente ein. Ähm, ich habe den Eindruck, dass weil er selbst äh, El-Masri äh, verteidigt hat als Rechtsanwalt damals. Ähm, dass er vielleicht, das ist meine persönliche Meinung jetzt, dass er vielleicht irritiert worden war. dass Assange oder die, also die Teamverteidigung von Assange haben diesen Fall ähm, zitiert, weil aufgrund äh, die Informationen in diesen Depeschen waren konnte El Masri quasi seinen Fall vor den äh, Europäischen Gerichtshof äh, für Menschenrechte gewinnen. Aber und auch dadurch konnte man auch sehen, wie die Bundesrepublik auf Druck von den USA sich gebeugt hat und diese Entführer von den USA, von der CIA, äh, die sind nicht äh, strafverfolgt worden. Und dazu, ähm, ich fand das auch sehr seltsam, dass Herr Kallek mit allem Respekt ähm, sich nicht mehr nicht besonders geäußert hat zu eine bessere Whistleblower-Schutz hier in Deutschland, was ich auch dafür äh, plädiert habe. Ähm, ja, aber wer weiß, aber es war ein interessantes Podium nach wie vor. Äh, Herr Gysi war da und Angela Richter, die auch äh, vor Ort war, die ist angereist nach London. Sie hat in die Welt und ähm, in Freitag auch eine ausführliche Bericht äh, darüber geschrieben. Ähm, das war auf jeden Fall eine interessante Podiumdiskussion. -Disk
0: ja, Diani, wir sind langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende unserer Sendezeit. Ich danke dir sehr für deine Schilderung, für deinen Bericht, deine Berichte. Wie wird es jetzt, wie wird es jetzt weitergehen? Also am 4. Januar soll das soll das Urteil verkündet werden. Wie, wie schätzt du das jetzt nach allem, was du mitbekommen hast, ein?
1: Auf jeden Fall, wir haben gesehen, dass diese Auslieferungssuch von Vereinigten äh, Staaten ähm, wirklich eine politische Verfolgung von Präsident Donald Trump darstellt. Dazu kam auch die sensationellen Zeugenaussagen von äh, Whistleblowern im Spiel. Äh, die anonymen spanischen Zeugen haben behauptet, dass äh, deren Arbeitgeber David Morales äh, habe sich bereit erklärt, äh, Assange von CIA abzuhören und äh, Pläne zu schmieden, ähm, ihn zu entführen, äh, zu vergiften und so weiter. Also das sieht man auch, äh, wie politisch motiviert äh, gehandelt wird seitens der USA. Die Rechtsanwältin von Assange, Jennifer Robertson, hat auch äh, ausgesagt, ähm, dass ein Mitarbeiter von Trump ähm, wollte eine... Begnadigung anbieten, wenn äh, Assange sich dazu äußern würden über die Quellen von die äh, Mails, die veröffentlicht worden sind in 2016. Assange hat sich dagegen gewehrt und wollte nicht mitmachen. Und aufgrund dieses äh, Weigern mit der US-Trump-Regierung zu kollaborieren in diesem Fall wurde strafrechtlich gegen Assange, äh, es ist es vorgegangen. Auf jeden Fall man sieht aufgrund dieser medizinische, durfte keine korrekte medizinische Versorgung bekommen, die Umstände, in der er in diesem Gefängnis sitzt, was auf ihn erwartet, die Isolation, die er erleiden muss, die Schwierigkeit an seinem Rechtsteam, sich sein Team informieren zu lassen, sich zu beteiligen an diesen Prozessen im Gerichtssaal, weil er weiterhin diese glaskäfig äh, sitzen muss und kann seine Rechtsanwälte äh, nicht instruieren, ähm, obwohl die Ankläger haben gesagt, die hätten kein Problem, wenn er im Raum sitzen konnte. Die Zickzack-Bewegung von die Ankläger, die haben ständig neue Theorien und so weiter, die äh, ersetzende Anklageschrift. Also das sind so viele prozess ihre unregelmäßigkeiten das ist schon wirklich äh, atemberaubend. Ähm, die haben jetzt drei Wochen jetzt die Plädoyer-Argumente an das Gericht, müssen geliefert werden. Und dann wird die Richterin darüber ihre Entscheidung treffen am 4. Januar, weil man, sie hat das auch behauptet, das ist auch politisch sozusagen, und man musste warten, bis die Wahlergebnisse von dieser US-Wahl erstellt sind. Und ja, daraufhin haben die... Je nachdem, welche Seite verliert, es wird in Berufung, die werden bestimmt in Berufung gehen und das kann frühestens vielleicht in Oktober anfangen, je nachdem. Also es verlängert sich alles, es geht alles in der Länge und ob sein Gesundheitszustand… Also Oktober
0: 2021, ne?
1: Korrekt. Und er muss noch… Äh
0: das hieß er also ein weiteres Jahr isolation Korrekt,
1: ein weiteres Jahr und es kann drei mögliche äh, Ergebnisse nach ihrem Urteil. Entweder der Berufung wird stattgegeben, es kann nicht stattgegeben werden oder es kann zu einem neuen Prozess in Magistrates Court Level, wo wir jetzt gerade sind, wo es zu den zweiten Gerichtsinstanz kommt, was natürlich alles noch mal in die Länge ziehen wird. Und deswegen ist es alles sehr beunruhigend, weil er muss diesen höheren Gericht und dann muss er zum obersten Gericht und dann kann er vielleicht an der Europäische Gerichtshof sich wenn Das kann Jahre dauern, um diese Auslieferung zu verhindern.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung, Einschätzungen, Jani Barreto, die für alle, die sich dafür interessieren, da noch weitere Hintergründe zu hören. Es gibt einen ein, ein Streaming-Kanal, der ist ähm, zu erreichen auf, unter pnode.org, also p-node, also p-node.org, slash freeassange. Und da sind eine ganze Fülle von äh, Audiodateien, äh, Musikstücken, Songs, Redebeiträgen, Interviews und so weiter, die sich alle mit dem Fall von Wikileaks bzw. Äh, Julian Assange befassen. Ja, vielen Dank, Jenny Barreto und ja, vielen Dank auch Elektra, die du heute sehr im Hintergrund warst und ähm, stay tuned. Vielen Dank auch von mir.
1: Danke an euch für eure weitere Interesse und danke, dass du diesen Link da vorschlagen, ich weiß, dass viel Liebe und äh, Herzblut äh, da reinfließt.